0: Neufolge mit Lena von Erab.
1: Future Food Club wenn man, wenn man isst oder wenn man etwas trinkt, dann werden Aromen freigesetzt, also beim Kauen oder beim Trinken werden Aromen freigesetzt, die durch den Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren in der Nase steigen und dort etwa 80% unserer Geschmackswahrnehmung ausmachen. Future
2: Food. Lena hat uns total vom Hocker gehauen. Äh, Lena ist Mitgründerin von AirUp. AirUp ist ein smartes Getränkesystem. Ähm, Es ist, man könnte sagen, eine Trinkflasche. Ähm, Und auf diese Trinkflasche kann ich einen Aromaring ähm, applizieren, der mir dann vorgaukelt, ich würde ein Getränk trinken, was Geschmack hat. Aber in Wirklichkeit ist es nur der Geruch, also eine relativ magische Sache. Ähm, Airhub hat Schlagzeilen gemacht, ähm, große große Aufmerksamkeit bekommen, da kürzlich Pepsi unter anderem dort mit eingestiegen ist, Ähm, haben bisher an die 20 Millionen Euro Finanzierung aufgenommen und sicherlich eines der großen Lichter am Foodtech-Himmel aktuell und insbesondere in Deutschland.
0: 20 Millionen Euro Umsatz letztes Jahr mit ähm, mit einer neuen Technologie, einer Flasche, wie Lukas es schon gesagt hat, die so schmeckt, wie bestimmte Geschmäcker, die draufgesetzt werden. Wir beide sind auf jeden Fall schon Fans. Wir fanden Lena auch super sympathisch und vor allem auch die Art und Weise, wie sie über die Brand nachdenkt und wie sie das Konzept von Erb in neue Produkte reinträgt. Insofern hört direkt rein. Wir freuen uns auf euer Feedback und freuen uns von euch zu hören.
2: Lena, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ähm, freuen uns wirklich sehr darüber. Du bist die erste weibliche Gründerin in dieser Runde. Es hat schon viel zu lange gedauert. Ähm, demzufolge freuen wir uns noch mal mehr. Ähm, aber vielleicht zum Anfang erzähl doch einfach den Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz, wer du bist und was dein Thema ist.
1: Ja, hi. Also erstmal herzlich, herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Natürlich als erste Gründerin freut mich besonders. Ähm, ich bin die Lena. Das der das meiste schon gesagt. Ich bin äh, Mitgründerin und Miterfinderin von AirUp und in meiner Rolle im Moment, oder mein, mein, mein Titel lautet Chief Evangelist, bedeutet eigentlich, dass ich Markenstrategie mache, Produktvision und mich um die externe Kommunikation
0: kümmere. Was macht AirUp für jemanden, der das noch nicht gehört hat?
1: ab ist ein revolutionäres Trinksystem, also das äh, Wasser nur über Duft aromatisiert. Hat den Vorteil, dass man keine Zuckerzusatzstoffe und all das Ungesunde, was sonst in den Getränken sich befindet, nicht zu sich nimmt, aber trotzdem in den Genuss von Geschmack kommt.
0: Wenn jetzt eure Kunden, was sind so die häufigsten Kommentare, die du bekommst, wenn das jemand das erste Mal probiert?
1: Abgefahren. Ich glaube, ganz viele sind überrascht einfach, also wenn man ihnen erklärt, wie das funktioniert und dass dass dieser Geschmack nur durch Duft getriggert wird, dann sind ganz viele sehr überrascht und denken sich, "Ah, what, verrückt.
2: Und die, das Produkt nochmal, also das ähm, versteht man jetzt wahrscheinlich nicht auf Anhieb, also wie genau funktioniert das, wie muss man sich das vorstellen? Ja, gerne.
1: Also zu dem Produkt, Ich hab, es ist ein Trinksystem, bedeutet, wir, wir verkaufen eine Trinkflasche und zugehörige Duftringe, sozusagen Duftpotzen nennen wir sie. Die Trinkflasche füllt man einfach ganz normal mit Wasser auf und diese Ringe kann man oben auf das Mundstück sozusagen aufsetzen mhm. und sobald dieser Ring oben drauf sitzt, ähm, trinkt man Wasser und Duft. Und dieser Duft wird, ähm, wird vom Gehirn eben als Geschmack wahrgenommen. Und es ist ein, also diese, diese Technik basiert auf einem wissenschaftlichen Phänomen, das sich retronasales Riechen äh, nennt und wahrscheinlich keinem erstmal was sagt, aber jeder kennt durch äh, so... Wenn man man isst oder wenn man etwas trinkt, dann werden Aromen freigesetzt, also beim Kauen oder beim Trinken werden Aromen freigesetzt, die durch den Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren in der Nase steigen und dort etwa 80 Prozent unserer Geschmackswahrnehmung ausmachen. Und ähm, nur 20 Prozent schmeckt man tatsächlich über die Zunge. Und genau diesen Effekt haben haben wir uns zunutze gemacht und in unsere Flasche quasi eingebaut.
0: Wie habt ihr das entwickelt? Also wie äh, war das jetzt irgendwie in so einem Labor oder was war die, wie kamt ihr überhaupt auf die Idee? Das ist vielleicht erstmal meine erste Frage. Ja, die
1: Idee, ich glaube, viele denken entweder, dass ich irgendwie aus der aus der Lebensmittelecke komme ja. oder dass ich äh, irgendwas in die Richtung schon davor gemacht habe und äh, das ist tatsächlich nicht der Fall. Also ich habe Produktdesign studiert, mit Tim zusammen, meinem Mitgründer und wir haben damals diese Idee in unserer Bachelorarbeit entwickelt und Eigentlich hatten wir überhaupt keine Ahnung, was wir in unserer Bachelorarbeit machen wollen. Wir haben bloß damals ähm, viele viele Vorträge von äh, Neurowissenschaftlern uns angeschaut und fanden es total spannend, wie ähm, unsere Wahrnehmung sich in unserem Kopf quasi zusammensetzt und haben uns überlegt, ob man da aus dieser Erkenntnis, aus diesen Erkenntnissen nicht ähm, mit einem physischen Produkt ansetzen könnte. Und dann haben wir eben sehr viel über das Thema Geschmack rausgefunden und gleichzeitig äh, erkannt, dass ein Riesenproblem ja heute unsere moderne Ernährung ist und alles, was damit zusammenhängt. Also, dass wir deutlich zu viel Zucker und so weiter konsumieren und dachten uns, ha, vielleicht kann man Geschmack ähm, ja, triggern, ohne dass man die negativen Konsequenzen ähm, spüren, spüren muss oder ohne dass man Zucker und Zusatzstoffe in Getränke oder Lebensmittel ähm, reinmischen muss, damit es gut schmeckt. Und da haben wir dann erste Experimente gemacht mit ganz einfachen Mitteln, mit irgendwelchen Raumbeduftern und äh, haben dann Strohhalm reingesteckt okay. und, äh, und den Strohhalm in, in das andere Ende in den Mund und dann gleichzeitig versucht zu trinken und gemerkt, es klappt. Und so so sind wir dann langsam auf die Idee gekommen und haben dann den ersten funktionalen Prototypen eben in der Bachelorarbeit
0: gebaut. Und es ist äh, patentiert, richtig?
1: Es ist geschützt, ja. Also uns war wichtig, dass es von Anfang an, das war auch tatsächlich das Einzige, worüber wir uns Gedanken gemacht haben, noch während der Bachelorarbeit, ob wir wir dieses Produkt irgendwie schützen können, ähm, obwohl wir überhaupt keine Ambitionen hatten, was daraus zu machen. Ich glaube, das ist noch eine der wenigen Dinge, die man als Produktdesigner oder Produktdesignerin auf dem Weg mitbekommt, dass man sich über den Schutzgedanken macht. Aber ähm, wir hatten keine Ambition, ein Startup draus zu gründen. Das kam dann erst nachher, wir sind da so quasi reingerutscht. Ähm
0: wie, wie ist das passiert, dass ihr da so reingerutscht seid?
1: Ja, wir, ich habe einen alten Bekannten, der, ähm, der Fabi, der heute auch unser Mitgründer ist, der hat Lebensmitteltechnologie und Ernährungswissenschaften studiert. Und hat von dieser Idee gehört und fand die total spannend und hat gesagt, hey, ich stehe gerade kurz vor meiner äh, Masterarbeit und suche noch nach dem richtigen Thema. Ich finde euer Produkt total oder die Idee total äh, cool und könnte mir vorstellen, die Aromen in meiner Masterarbeit weiterzuentwickeln. Und auch Mhm. diese These, die wir damals aufgestellt haben, wir haben ja einfach... Ja, Ich sag mal, aus dem, was wir uns damals, wie wir uns da reingelesen haben, dachten wir uns, ja, okay, das müsste eigentlich so funktionieren, dass da kein Stoffübergang zwischen äh, Duft und Wasser stattfindet. Das war aber eine These, die dann erst der Fabi quasi belegt hat, dass das auch wirklich klappt, äh, also auch wissenschaftlich belegt hat und nicht nur so ein bisschen...
0: Also ja. endlich mal ein Food-Tech-Startup, das den Namen Tech um, wirklich verdient in dem Sinne.
1: Ja, und ich glaube, damit sind wir eine ziemliche Seltenheit.
0: <lacht> Allerdings, <lacht> äh, viele schreiben sich das auf die Fahnen und das ist vielleicht doch nicht so. Ähm, yeah. das, das ist sicherlich was, was, was besonders macht. Ähm, wie viele ähm, seid ihr dann gestartet? Wart ihr zu dritt zum Start oder wie, wie war das äh, Beginner-Team?
1: Nee, wir waren äh, zu viert, ganz, ganz, ganz zu Anfang, ähm, noch mit Janis, das ist ein alter Schulfreund dann noch von mir gewesen, der, den wir dann für das ganze Thema Finanzen ähm, mhm. dazu geholt haben oder gefragt haben, ob er mitmachen will, ähm, weil wir dann schon wussten, okay, wir brauchen irgendwelche Businesspläne und so weiter und so fort und ähm, wir waren ja dann damit quasi ein sehr Produkt. Ähm, orientiertes Team bis dato und ja. äh, da hat uns noch Detail gefehlt. Das heißt, dann waren wir zu viert, als wir das Exist-Gründerstipendium hatten und dann kam noch der Simon dazu währenddessen. Der Simon ist dann, ähm, hat das Thema Sales, eigentlich ursprünglich Sales, dann ähm, die, die ganze, ich sag mal, die ganze Datengeschichte hin, äh, oder die ganzen Zahlenthemen hinter dem hinter der Marketingabteilung übernommen mhm. Und ja, dann waren wir zu fünft, also ein relativ großes Gründerteam im Vergleich zu anderen. Würdest du es nochmal so machen? Definitiv, definitiv, 100 Prozent. Ich glaube, das macht uns aus. Wir sind ein sehr diverses Team. Ähm, Es ist natürlich nicht einfach, (lacht) vor allem am Anfang. Hm. Man muss sich viel abstimmen. Ähm, Man versteht vielleicht auch manchmal den einen oder anderen. Gedanken der anderen Person nicht 100 weil man einfach aus so unterschiedlichen Richtungen kommt. Und ähm, man braucht auf jeden Fall Zeit, um sich aufeinander einzugrooven. Und man muss sich deutlich früher Gedanken um Prozesse, Entscheidungsprozesse und so weiter ähm, machen, als es vielleicht Zweierteams tun würden. Mhm. Ähm, aber ja, genau. es hat uns sehr viel
2: gebracht, glaube ich. Jetzt dann eine Firma draus zu bauen. Und ähm, ich habe jetzt ja am Ende erstmal im, im, in der Bachelorarbeit von dir dort eine kreative Idee gehabt, sage ich jetzt mal, aber dann sozusagen so ein richtiges Industriedesign umzusetzen, die Flasche äh, zu entwickeln und dann produzieren zu lassen, da ist ja dann auch schnell recht viel Geld nötig gewesen, oder wie war das?
1: Genau, ja, yeah. also das ist so, ich sag mal, anders als bei einem also einem Unternehmen, die irgendwie eine App oder so entwickeln, wir wussten relativ schnell, dass wir Geld brauchen für die Produktion und das nicht zu zu knapp. Also weil wir, also wir hatten ja diese Hardware-Komponente, also äh, die Tech-Komponente, wir mussten die Flasche herstellen und dafür brauchst du Werkzeuge und diese Werkzeuge sind relativ teuer Mhm. und diese Werkzeuge lohnen sich auch erst ab einer gewissen Stückzahl. Und gleichzeitig hatten wir die die Lebensmittelkomponente, also die die Aromen und die Pots, die zwar auch irgendwie unter die Tech-Komponente fallen und was speziell war, wir hatten einen ganzen, also wir haben wirklich ein einzigartiges Produkt und wir haben eine, ähm, diese, diese, Auch die Art und Weise, diese Duftpots und so, das gab es natürlich davor noch nicht. Das heißt, ähm, erst über Abfüllungen und so weiter nachzudenken, das war war sehr komplex und dafür haben wir Geld gebraucht. Das war uns bewusst und wir wussten, dass wir ähm, uns früher, lieber früher, um das Thema Gedanken machen müssen als später und haben dann schon während dem Exist-Gründerstipendium unsere Fühler nach Investoren ausgestreckt und wussten, wir müssen vor Ende des Exist-Gründerstipendiums die erste Finanzierungsrunde durchführen. Mhm. Ähm, und da haben wir dann äh, bekannte Namen aus der Lebensmittel-Startup-Szene in Deutschland. Also äh, Business uns.
0: Angel oder wer war am Anfang drin?
1: Frank Thelen und Ralf Dümmel mhm. sind ähm, in der ersten Finanzierungsrunde zu uns gestoßen sozusagen und dann auch noch ein, ein Getränkeexperte, Christoph Miller. Ich weiß nicht, ob äh, der einem was sagt, der hat aber viele, viele US
0: amerikanische ja. Marken nach Europa gebracht. Aus Hamburg. Aus Hamburg, genau. Ja. Äh, und äh. erzähl mal kurz, Lena, wo, wo wo steht ihr jetzt? Also wie groß ist euer Team? Ähm, ihr habt ja, glaube ich, auch schon mal Zahlen kommuniziert. Was ist sozusagen im letzten Jahr passiert?
1: Ja, gerne. Also wir sind ähm, jetzt innerhalb von dem letzten Jahr von 30 Mitarbeiter auf über 80 gewachsen. Tatsächlich sind wir, haben wir jetzt gerade die 100-Mitarbeiter-Marke geknackt. Ähm, wir haben 20 Millionen Euro Umsatz gemacht letztes Jahr und wir hatten dann noch eine große äh, Finanzierungsrunde, unsere Series A durchgeführt am Ende des Jahres mit ähm, bekannten Namen. Nämlich wir, wir, jetzt haben wir auch Pepsi on Board und wir haben ein Venture fonds äh, Five Season Ventures äh, und eben Digital sind noch dazu und
0: Spannend. Jetzt, ähm, Wenn du jetzt zurückguckst, äh, was war sozusagen eines deiner größten Learnings? Also ich meine 100 Mitarbeiter, das ist ja schon wirklich äh, gestandenes Unternehmen, ähm, wo du sagen würdest, da habe ich auf jeden Fall am meisten mitgenommen.
1: Puh, das ist immer schwierig festzumachen an einer bestimmten, also ein bestimmtes Learning. Ich glaube, was man sehr schnell lernt, ist in dieser Startup also in dieser ganz ersten Phase ist, dass man immer arbeiten könnte <lacht> <lacht> es hört und nie es auf. nie, es hört nie auf, ja. Und dass man sehr schnell anfangen muss, seine Aufgaben zu priorisieren.
2: Mhm.
1: Und das mhm. ist gar nicht so einfach, finde ich, ich finde es nach wie vor nicht einfach, weil es ist, gefühlt ist am Anfang alles wichtig. Ja. Also es könnte an allen Themen scheitern. Und da sich rauszunehmen und mal nochmal zu durchdenken, ist es auch gerade die richtige Aufgabe, an der ich arbeite. Ähm, das ist ein Learning, das ich sehr schnell, ja, gesehen habe.
0: Mhm. Was war der größte Fuckup, den ihr jetzt in der mhm. Zeit hattet?
1: Ähm, aber so ein Fuck-up vielleicht, okay, äh, ein Fuck-up äh, in der Produktentwicklung, das war ganz am Anfang. Also als wir kurz vor Launch ähm, des Produktes, das war 2019, im Sommer sind wir auf den Markt gegangen. Und ich glaube, wir mussten bis Februar oder so, mussten wir die Produkt also mussten wir den finalen Prototypen
2: in Fertig, die Produktion
1: dann. geben. Mhm. Und wir hatten dann Ende des... Ja, oder nee, sogar ein bisschen früher, ich weiß es gar nicht, ja, aber auf jeden Fall kurz vor, vor knapp, ähm, haben wir festgestellt, also das wussten wir schon eigentlich länger, dass ähm, wir haben ja, unser Trinksystem funktioniert mit einem Strohhalm, also wenn du an der Flasche saugst, saugst du Wasser und Luft an und wir wussten, dass wir äh, diesen Strohhalm nicht wegrationalisieren können, was ja aber erstmal ungewöhnlich ist für viele aus einem Strohhalm zu trinken, <lacht> ähm, und was wir festgestellt haben, wenn die Leute ähm, aus unserer Flasche getrunken haben und diesen Stohlheim nicht gesehen haben, dann haben sie automatisch die Flasche gekippt. Ja. Mhm. Was man halt so bei so einer Sportflasche macht oder so. oder bei so einer. Und dann ja, funktioniert
0: es nicht, weil dann keine Luft mehr ist. Genau, kommt.
1: dann funktioniert es erstens nicht, weil dann ähm, kommt der Duft nicht so gut in den Mund, weil du halt diese Luft nicht wirklich ansaugst. Und zweitens hatten wir das Problem, dass wir... Ähm, dass Luft durch unsere Flasche zirkulieren muss und wir wollten keine extra Dichtung. Also es ging alles, es war viel zu komplex und wir wollten das super lean halten. Das heißt, wir haben ein Silikonkopftal, wo am Rande so ein kleines Luftlöchlein drinnen ist. Das wird erst zugedrückt, wenn man den Deckel drauf schraubt. Und wenn man jetzt eine gerade Flasche hat, die klebt, dann fließt da Wasser raus. Und wir hatten am Anfang, wir hatten eine gerade Flasche und dachten uns, ja, das geht schon, die Leute lernen das schon. Wenn man das einmal gemacht hat, dann hat man es gecheckt und hoffentlich ähm, machen das nicht zu viele und wir sagen am Anfang, man, man soll die Flasche nicht kippen und so. Und das macht, äh, das hat einfach nichts gebracht und da haben dann tatsächlich, da haben unsere Investoren eingegriffen und haben gesagt, so Freunde, so können wir das Produkt nicht launchen, ihr müsst euch dann noch irgendwas Besseres ausdenken und dann wurde die Timeline schon auch äh, knapp. Dann haben wir diesen Knick in die Flasche eingebaut.
0: Und, okay. ähm, also war es eigentlich aha. gar kein richtiger Fuck-Up. Es kam sozusagen doch noch gut. Danke der Ja, ich
1: glaube, wenn wenn wir ähm, wenn niemand eingegriffen hätte, dann wäre es zu einem Fuck-Up geworden. In dem Fall konnten wir uns dann noch rausmogeln. Äh, rausmogeln, ja. ja.
2: Okay. Ähm, wo wir jetzt so bei dem, bei dem Konsumenten und... Äh, den Nutzern von AirUp sind. Das wäre jetzt nochmal spannend. Warum kaufen die euch? Was ist da der Trigger? Wie überzeugt ihr die Kunden? Ist es dann die Einsparung von Müll oder ist es einfach die Technik, die Technologie? Was reizt die Leute an AirUp?
1: Ich glaube generell, ähm, oder beziehungsweise was unsere Daten sagen, ist, dass dieser Gesundheitsaspekt der wichtigste ist. Also ähm, die Leute finden gut ein Getränk zu haben, dass ihnen Geschmack, ähm, ja, de, sie ihnen Geschmack gibt, aber gleichzeitig die ungesunden Nebenwirkungen quasi auslässt. Ich glaube, das ist der wichtigste Grund zumindest in unserem größten Markt in Deutschland. Das ist in Frankreich zum Beispiel ein bisschen anders. Da sind die Leute, ähm, der de, de verteufeln die Franzosen verteufeln Zucker nicht so sehr wie die Deutschen.
0: Seid ihr schon in, ähm, außerhalb von Deutschland unterwegs?
1: Genau, ja. Wir sind in Frankreich, in den Niederlanden, in den Belgien. Seit ein paar Monaten. Ähm, Genau, also das ist, glaube ich, der erste Grund. Der zweite Grund, äh, den wir erst später rausgefunden haben und den wir überhaupt nicht äh, auf dem Schirm hatten, ehrlicherweise, ist das Thema, dass die Leute mit unserer Flasche anscheinend deutlich mehr trinken, als sie es davor getan haben. Also dadurch, dass halt, du hast ja irgendwie die Flasche oft neben dir und nuckelst so dran. Das ist das Schöne an dem Strohhalm. Irgendwie, es macht Leuten Spaß, aus der Flasche zu trinken und damit haben sie, trinken sie mehr als davor und das ist der zweite große Grund, weswegen sie unsere Flasche kaufen und ich glaube dann, der überzeugende Faktor ist noch, dass man auch mit unserer Flasche Plastik reduziert, weil wir mit, also unsere Pots, das sind diese Ringe, die man oben aufstickt, die aromatisieren mindestens 5 Liter Wasser. Bedeutet, die sind sehr sehr effizient, wenn man das mit anderen Getränken aus dem Supermarkt vergleicht, die äh, in PET-Einwegflaschen abgefüllt werden. Und wenn man dann so einen kleinen Ring gegenüber fünf mindestens fünf PET-Flaschen stellen würde, sind wir sehr plast- also sehr viel plastikeffizienter und gleichzeitig sehr viel leichter und kleiner in der, in der, in, mhm. im Transport, in der Logistik. Und dementsprechend... Äh, da
0: würde ich noch mal gerne... Ähm Fragen. Also, wo wo liegen wir preislich für die Kunden, die euch nicht kennen? Ähm, Also, ich meine, 20 Millionen um, das ist natürlich eine Hausnummer. Ähm, Was, äh, sozusagen, womit verdient ihr da euer Geld?
1: Ja, wir verdienen äh, unser Geld einmal eben mit dem Verkauf des Data Sets. Das ist der initiale Verkauf. Das heißt, wir haben, ähm, wir verkaufen, wir haben zwei Flaschen im Sortiment. Die eine ist schwarz, die andere ist weiß und verkaufen immer zwei Duftpots mit dazu. Und mhm. eines dieser Start-Sets, also das Schwarze kostet 35 Euro, das weiße, was neue ist, kostet 40 Euro. Ähm, und dann verkaufen wir oder machen wir langfristig unser Geld natürlich über, über den Verkauf der Pots. Und so ein diese so
0: Rasierklingen.
1: Genau, das ist das klassische äh, Razor Razor Blade Modell, wie die BBLer zu sagen klingen. <lacht> oder das Nespresso Modell, wie andere ja. sagen. Ähm, genau. Und diese Pots verkaufen wir in Dreierpacks. Und da haben wir unterschiedliche Preispunkte, aber die sind ungefähr zwischen 5 und 8 Euro für pro Packung.
2: Und das funktioniert wahrscheinlich jetzt im ersten Moment erstmal, sonst ganz gut sonst wären ja wahrscheinlich die Investoren auch nicht so mit voller Kraft bei euch eingestiegen also die sehen da schon ein Geschäftsmodell drin und die, eure Daten zeigen dass die Kunden das tatsächlich dann auch häufig tun und viel nachkaufen
1: ja genau also wenn es nicht funktionieren würde hätten wir keine Investoren
0: also. aber das finde ich jetzt lass uns doch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen also das, das eine was ich mich natürlich gefragt habe es gibt ja, kennst du vielleicht im Sinne von Bewertung von Unternehmen, kann man das jetzt klassisch einfach ein Umsatzmultiple machen? Bei euch ist es ja bei am Ende ein Abo-Modell ne? oder mhm. also quasi eigentlich. Ähm, ist das dann bei euch auch so gewesen? Ich meine, das Geld, was ihr da jetzt letztes Jahr eingesammelt habt, das ist ja auch wirklich ordentlich. Ähm, mhm. Und wenn ich mir jetzt die Rechnung ausrechne, 20 Millionen Umsatz und ihr habt sozusagen 20 Millionen eingesammelt, äh, gäbe es ja durchschnittlich
1: Insgesamt auch, schon, also es ist das gesamte... Okay. Ähm, nicht, ja.
0: Aber gibt es dann auch, äh, sagen wir mal, Ideen zu sagen, naja gut, selbst wenn wir jetzt Marketing aufhören, dann äh, können wir jetzt über die nächsten fünf Jahre von den POTS alleine schon das gesamte Business finanzieren? Seid ihr schon so weit oder dauert es noch?
1: Ja, also 100 Prozent äh, kann ich das jetzt so noch nicht unterschreiben. Ich glaube aber, wenn wir das vergleichen mit diesen, äh, du hattest gerade von Multiples gesprochen, also wir kommen jetzt eher an ein, äh, äh, Software-as-a-Service-Business-Modell ran, als ein klassisches Mhm. G2C-Modell, weil wir eben einen immer größer werdenden Teil aus wiederkehrenden Umsätzen generieren. Und damit sind wir, glaube ich, äh, sehr außergewöhnlich ähm, für für die Investoren, weil wir in beiden Welten irgendwie zu Hause sind. Also, was du eben auch vorher meintest, wir haben eine Tech-Komponente und wir haben diese Lebensmittelkomponente, oder Lifestyle-Komponente.
0: Ja. Und das dazu kommt. Ähm, dann die zweite Frage, die uns natürlich brennend interessiert: äh, der Split zwischen Online und Offline. Also, ihr habt jetzt ja ähm, schon im Handel lanciert. Ich glaube, ihr seid nicht im Handel gestartet. Ne? Also, ihr hattet erstmal schon den Online-Shop live.
1: Nee, tatsächlich sehr andersrum, interessanterweise. Ähm, wir hatten am Anfang sehr stark den Handel forciert ah, und okay. weniger, wir waren sogar, <lacht> nicht mal, das ist noch ein Fuck-up, wir haben nicht von Anfang an den Fokus auf unserem Webshop gehabt, also wir hatten den so ein bisschen stiefmütterlich ähm, am Anfang behandelt, weil wir nicht die Ressourcen hatten, um den richtig und stringent aufzubauen von Anfang an ähm, und waren aber auch, ja, ich sag mal, über unsere Investoren sicher ja auch sehr...
0: Darauf fokussiert, okay. Darauf ja. fokussiert, ja. kennt man natürlich im Handel. Jetzt genau. Als, Und als das hat
1: sich aber gewandelt. Also wir haben nämlich dann festgestellt, also die, mit, dem, mit dem Handel zu kooperieren, vor allem am Anfang, ist extrem ressourcenintensiv, weil, ähm, ich meine, da... Kennt, habt ihr ja mit anderen äh, Gründern sicher schon öfter darüber gesprochen, wenn man bei Edeka oder bei Rewe drin steht, dann bedeutet oder wenn man gelistet wird, bedeutet das ja noch nicht, dass man in, jedem, in jeder Filiale drinnen steht, sondern man muss dann mit den einzelnen Händlern nochmal sprechen und so weiter und so fort. Ähm, und dann kommen gar nicht so ja die, die, die Riesenumsätze vielleicht über so einzelne Aktionen auch rum. Ja. Das heißt, wir haben da unseren Fokus geschiftet auf unseren... Webshop als Prio Nummer eins. Dann ja. haben wir gleichzeitig noch, die zweite Prio war der Marktplatz, im, der größte im Land. Also das auch jetzt äh, für zukünftige Märkte. Wir bauen immer ähm, den Webshop für das jeweilige Land auf und dann den, den mhm. jeweilig wichtigsten Marktplatz. Und dann ist erst die Prio 3 der Handel, wobei sich im Laufe der Zeit der da der, der so ein bisschen auch wieder ein, so ein Shift entsteht. Also umso länger wir in dem Markt sind, desto relevanter wird dann natürlich wieder der Handel.
0: Okay, also es ist ein guter Boost zum Anfang. Ähm, das, was ich mich dann auf Frage 34,90 ist ja eigentlich ein Preispunkt, den man im Supermarkt nie sieht. so mhm. Wie kriegt ihr das hin, dass ein Kunde und dass der Händler vor allem auch happy ist, weil die drehen ja auch immer in Drehzahl und so weiter, wie viele Flaschen kann ich pro Woche verkaufen? Wie kriegt ihr das hin, so ein teures Produkt zu verkaufen?
1: Ich glaube, über einen guten Channel-Mix tatsächlich. Also mittlerweile, das ist auch interessant, ähm, mittlerweile kennen uns ja schon die Konsumenten. Ich glaube, wir haben eine relativ gute Bekanntheit mittlerweile. Mhm. Wir, sind über 50, also wir haben eine über 50-prozentige Awareness in unserer Zielgruppe in Deutschland. Ähm, das heißt, es ist schon relativ groß ähm, und viele haben schon von uns gehört oder uns gesehen, wenn mhm. sie im Supermarkt auf unser Produkt treffen. Oder zum Beispiel im Rossmann, also wir stehen jetzt, sind im Rossmann gelistet, wir sind im Müller, das sind ja dann auch schon Drogerien andere Märkte, ja. andere Umfelder. Ja. Ähm, und dann, ja, um ehrlich zu sein, ist es auch die, ist auch die Frage, wo man platziert ist. Also hm. im Supermarkt waren wir oft neben einem Soda-Stream platziert. Ah, okay. Und dann sind die 34, 95 auch nicht mehr so viel, weil dann steht da halt der Soda Stream. Ich weiß gar nicht, wie viel der kostet, aber irgendwie 100 Euro oder so. Okay, ist das richtig? Ich weiß es das gar nicht, glaub, so. Ja.
0: Aber dann, okay, ja. das ist interessant. Ähm, ist das denn, wenn man jetzt sozusagen im Sinne von Category Management äh, nachdenkt, wo ihr am liebsten im Markt steht, eure liebste Platzierung, oder steht ihr irgendwie noch lieber, keine Ahnung, bei, bei dem Chibo-Regal beispielsweise, weil das Non-Food ist oder so?
1: Ja, ich, mein, ich bin jetzt keine Retail-Expertin. Ich glaube, was, was wir am liebsten hätten, ist natürlich da zu stehen, wo am meisten Menschen vorbeilaufen und da gibt es ja dann immer diese Gondelplätze, ich glaube, Gondelplätze heißen die, die am... Gondel am, ja. Gondel, ja. Ähm, das sind ja immer so die Prime-Plätze und ich glaube, ähm, wenn du dann mit einem Display da stehst, dann hast du ja auch irgendwie den Kontext geschaffen. Also wir sind ein erklärungsbedürftiges Produkt. Am liebsten ist uns, wenn wir auch im Markt dann noch ein bisschen Fläche haben, um den USP von unserem Produkt zu erklären. Und wenn wir das nicht haben, dann ist wahrscheinlich die Platzierung neben so einem Soda Stream gar nicht so schlecht, weil ja die vom Produkt irgendwie ähnlich sind.
2: Und die Referenz da ist, okay. Ja. Ja. Wie seht ihr denn, vielleicht jetzt mal so ein kleiner Themensprung, wie seht ihr denn sonst die Getränkeindustrie, weil das ist ja das, was am Ende des Tages euer Substitut oder Wettbewerb ist, wie seht ihr die, wie sehen die euch, weil ich glaube, ihr habt jetzt einen entscheidenden Vorteil, im Grunde verkauft ihr kein Getränk, Mhm. aber die haben natürlich auch Vorteile, weil sie können zum Beispiel auch Funktionen liefern und so, also wie, wie nehmt ihr euch da gegenseitig wahr?
1: Achso, du meinst von Funktionen meinst du jetzt irgendwelche, ich weiß nicht, Koffein
2: oder Bach-Macher, was Wachmacher Sch- Sch- schlafen gehen etc.
1: Also ich glaube, ähm wir sind ja schon so eine gewisse Zukunftsvision der Getränkeindustrie, also vieles, was die versucht haben über Jahrzehnte zu, zu machen, also dass sie ihre Getränke gesünder machen, weil die Nachfrage nach gesünderen Getränken da war oder weg von Plastikflaschen zu kommen, weil der, der Konsument auch ja nachhaltiger denkt mittlerweile. Das haben wir mit unserem Produkt deutlich radikaler, glaube ich, geschafft als viele große Konzerne. Und dementsprechend sind wir auch auf dem Schirm und dementsprechend sind wir auch relevant für einen Pepsi.
2: Mhm. Also
1: auch ein Pepsi, der, St- also die, auch wenn sie es vielleicht mit ihren eigenen Produkten äh, nicht gerade ja, ob, obwohl es mit ihren eigenen Produkten vielleicht gerade nicht so präsent ist, sie versuchen ja auch, ähm, ihre, ihre Produkte nachhaltiger zu bekommen oder transparenter über Inhaltsstoffe zu kommunizieren und so weiter und so fort und kaufen dementsprechend auch andere Unternehmen auf wie SodaStream und äh, haben da nachhaltigere Unternehmen im Portfolio oder investieren in nachhaltigere Unternehmen. so Also ich glaube, da... Äh, da sind wir deutlich besser. Aber du hast recht, Lukas, du, ähm, wir haben keine Inhaltsstoffe, in, also wir mischen kein Koffein bei oder wir haben jetzt keine so, ich weiß nicht, viele Sportler zum Beispiel, die jetzt irgendwelche gewissen Isotone oder sowas genau in ihren Getränken haben wollen. Das können wir nicht bieten. Aber da haben wir jetzt auch nicht im Moment das
2: Gefühl, Ihr löst ja noch ein paar andere Probleme, das haben wir eben schon besprochen.
1: Ja, genau. <lacht> eierlegende Wollmilchsau. Können ist, es
2: manchmal, ist es manchmal auch schwer, also eben ist gerade darüber gesprochen, was ihr sozusagen nicht könnt, aber ihr könnt ja eine ganze Menge. Ist es manchmal auch schwer, dass ihr sozusagen, also bei all den Vorteilen, die das Produkt bietet, dass, dass man da auch irgendwie kommunikationsmäßig irgendwie viel zu viel erklären muss oder ihr euch dann immer eher auf ein Thema. Das gibt ja dann wahrscheinlich auch mal unterschiedliche Kunden, die unterschiedlich stark auf irgendein Argument anspringen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, doch. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich merkte schon auch, wenn ich jetzt hier erkläre, was unser Produkt kann, dann äh, denke ich mir immer, soll ich jetzt gleich alles auf einmal nennen oder ist das zu viel <lacht> und ähm, Leute schalten nach dem ersten Argument ab. Also das ist schon eine Frage, also was stellst du in den Fokus? Da hatten wir am Anfang Probleme, weil wir nicht 100% wussten, was den Konsument am meisten interessiert oder was am Schluss der ausschlaggebende Grund ist, damit der, Produkt das, äh, der Kunde das Produkt kauft. Äh, mittlerweile wissen wir das deutlich besser. Und das Schöne ist an dieser Varianz an Argumenten, die wir quasi nennen können, dass wir auch flexibel auf, neu, also auf neue Märkte, auf neuen Märkten uns positionieren können. Also wie ich vorher schon kurz erwähnt hatte, ähm, In Deutschland ist das Argument null Zucker, null Kalorien absolut das, was am meisten Verkäufe triggert. Und in Frankreich ist es eben nicht das Argument, sondern eher, äh, wir verwenden natürliche Aromen und ausschließlich natürliche Aromen. Das ist Mhm. ihnen viel wichtiger als die null Kalorien, die unser...
2: Getränk. Ja, ja. ja da haben wir, sind wir mal wieder bei der sehr vielfältigen Ernährungskultur in Europa. Ne? Das ist alles,
1: Richtig, ja. Ja. Aber auch super interessant. Ich finde es super ja. spannend, um ehrlich ja. zu sein.
0: Die andere Frage, wenn man nochmal auf den Getränkemarkt generell schaut, ähm, also seid ihr ja immer noch mit 20 Millionen ähm, Leider ein kleines Lämpchen ähm, auf auf dem Tannebaum der ganzen Mhm. Getränkemarken. Äh, Glaubst du, dass da schon auch Wettbewerber jetzt drauf aufspringen auf diesen Zug und sich überlegen, naja, ähm, bei bei uns im Münsterland sagt man Kraneberger, also das Wasser aus dem dem Kran ist irgendwie äh, doch gesünder. Glaubst du, dass dass sich da mehr tun wird in diesem Bereich?
1: naja also ich glaube, das wäre schon ein bisschen größenwahnsinnig zu sagen in fünf Jahren ist man bei einem Marktanteil wie Pepsi oder Cola. Mhm. Ich glaube, so weit geht es nicht. Aber ich glaube schon, dass auf den Zug viele aufspringen werden, weil es ja aus vielerlei Gründen Sinn macht. Also zu sagen, man versucht, diese, wie ich schon vorher meinte, die Plastikflaschen zu reduzieren, sich gesünder zu ernähren, also macht, macht ja nur Sinn. Also ich glaube, da springen schon viele auf und das merkt man ja auch. Also auch, ich würde sagen, unser größter Konkurrent ist äh, Waterdrop, weil die sehr, mhm. sehr ähnlich einfach sind vom Produkt.
0: In der, in der gleichen Nische unterwegs, okay. Ja. Ähm, was ich jetzt noch, was, was mich sozusagen da ähm, weiter interessiert, ist, es macht ihr natürlich nur Pots und Getränke, wo geht es denn noch weiter? Also man diese Idee sozusagen, dass man äh, Riechen zum Geschmack benutzt, das könnte man ja theoretisch auch für Essen benutzen oder für andere Sachen. Habt ihr da schon Ideen, wie man das nochmal breiter auffächern kann?
1: Ja, das ähm, ist ein super spannender Bereich. Und das ist ja, wie gesagt, das macht bisher noch keiner. Das heißt, ähm, wir sehen da noch wahnsinnig viel Potenzial der Technologie und die kann man auf unterschiedlichste Bereiche anwenden. Also wir müssen da gar nicht zwangsweise in der Getränkebranche äh, bleiben, sondern wir könnten auch, wie du sagst, in in den Lebensmittelbereich noch Mhm. weiter eintauchen oder wir könnten auch völlig losgelöst davon weiterentwickeln. Wir könnten in in die Pharmaindustrie, wir könnten in, was weiß ich, Babyprodukte und so weiter. Also wir könnten ganz unterschiedliche Kategorien damit abdecken. Die Frage ist allerdings, was macht auch das Markensicht oder Simen, aus Markenperspektive, aus Unternehmensperspektive wirklich sinn. Und das ist tatsächlich gerade der Bereich, wo ich ähm, meine Gedanken und meine Energie reinstecke. Das heißt, ich überlege mir, was passt zu unserer Vision und die, unsere Vision oder vielleicht der, der, der Hintergedanke hinter unserem Produkt ist eigentlich die Menschen zu einem nachhaltigeren und gesünderen Lebensstil zu inspirieren. Also sie nicht zu belehren und sagen, hey, du darfst, nicht mehr, du darfst keinen Zucker mehr konsumieren, weil das funktioniert nicht. Wir, wir sind einfach, äh, uns fällt es sehr schwer, gegen unsere Bedürfnisse langfristig zu handeln, sondern sie wirklich bei den Bedürfnissen abzuholen. Also in unserem Fall, wir holen die Leute mit dem Geschmack ab, auch wenn der nicht vergleichbar ist mit der Cola, aber allein einfach so dieses, auf dieses Bedürfnis anzuspielen. Und gleichzeitig ist unser Produkt so gestaltet, dass es Umwelt und Gesundheit respektiert. Und mit diesem Gedanken äh, können wir uns auch noch über unsere Technologie hinaus viele weitere Produkte vorstellen. Und da ist es ah, das ist so ein spannender Bereich. Ich finde es total geil.
0: Also haben wir bald irgendwie Schnuller mit Air-Up-Gerüchen sozusagen oder irgendwie sowas.
1: Genau, also das das könnte man machen. Wie gesagt, ist die Frage, ähm, ob das dann aus Markenperspektive oder aus Unternehmensperspektive
0: Sinn macht. Sonst macht man eine neue Marke. Ist ja auch legitim.
1: Ist auch legitim, genau. Da ist immer dann die Frage, wie viele Ressourcen will man, also hat man die
0: Ressourcen, um eine neue Marke aufzubauen? Wie wie möchte man sich darauf fokussieren sozusagen? Ähm, Eine andere Frage, du hattest eben im im Nebensatz erwähnt, 50 Prozent unserer Kunden äh, kennen uns schon in der Zielgruppe was ja irre ist eigentlich. Ähm, ihr seid ja, sagen wir mal, was Auf das ganze YouTube. Thema äh, PR angeht, äh, gibt es da eine Silver Bullet? Oder was waren so die Sachen, wo ihr gemerkt habt, wow, das funktioniert ja erstaunlich gut, um irgendwie, wie, dass die Leute uns kennenlernen?
1: Ich, also wir vermuten, dass es der Multi-Channel. Ansatz ist, mhm. also dass wir uns nicht auf eine, auf eine Plattform fokussiert haben. Also wir haben jetzt nicht nur PR, wir haben nicht nur Influencer-Marketing gemacht, sondern wir haben tatsächlich mehrere starke Kanäle aufgebaut oder aufbauen können, was uns extrem geholfen hat, ähm, weil einfach diese Spillover-Effekte super krass funktionieren. Und wir haben zusätzlich auch festgestellt, dass zum Beispiel YouTube, jetzt kann also jeder Kanal sowohl für Awareness als auch für Performance sehr gut funktioniert. Also man muss bloß sich überlegen, wie, ähm, wie passt man die Kommunikation auf den Kanal an?
0: Mhm. Und ein Beispiel von YouTube jetzt, also äh, was war da, wie, wie passt man das jetzt für Performance an, dass der Kunde dann direkt danach kauft?
1: Ja, wir haben also erstmal, was was ist die Sprache von YouTube? Und ähm, wenn man, YouTube ist ja der Kanal für selbstgemachte Videos. Mhm. Und da zählt extrem Authentizität, ähm, schnelle Schnitte, ähm, viel Information und so weiter und so fort. Und das haben wir ange- also d- d- diese, diese Sprache haben wir adaptiert in unsere Werbung. Wir haben extrem, hat auch, hat auch Ressourcenhintergründe. Wir haben nicht viele Shootings oder Videoaufnahmen gemacht. Wir hatten tatsächlich zwei große Shootings für, mhm. für diese Werbemaßnahmen. Und gleichzeitig wollten wir Werbe, also Kommunikation abtesten. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben uns so einen Stock, eigentlich Stock cool eine, eine Bibliothek an auf, äh, Aufnahmen und Bildern ähm, angelegt und haben die zusammengeschnitten mit unterschiedlichen Kommunikation also mit unterschiedlichen Copies ah dann hat kritische sozusagen genau gucken, und dann haben wir die extrem schnell testen können und dann haben wir eben auch testen können was ähm, wo springt der Konsument auf was sind die mhm. was sind die ähm, ja, Copies, die die Neugierde wecken und welche Copies äh, triggern dann quasi den, den Kauf.
0: Und das das heißt, kann ihr auch macht alles in-house auch. Also ihr habt jetzt keine Agentur, die euch irgendwie bei der Marke berät oder äh, Performance-Marketing für euch macht oder so.
1: Strategie machen wir in-house und äh, Umsetzung machen wir mit Hilfe von Agenturen und Freelancern.
2: Mhm. Okay. Hm. Also so ein Mix- im Prinzip. Geht ihr dann auch, also ich schaue mir jetzt gerade nochmal parallel an, ihr habt ja relativ viele verschiedene Sorten und und Geschmacks- oder Geruchsrichtungen (lacht) besser gesagt. Ähm, Wie macht ihr das? Also ähm, ist das mehr mehr oder weniger so ein Gefühl, so eine Bauchsache oder macht ihr das auch richtig über quantitative Daten, über Tests, über Werbemaßnahmen oder ähnliches?
1: Gute Frage. Ähm, Ich glaube am Anfang, ähm, also hat sich ja natürlich auch ein bisschen verändert im im Laufe der Zeit, aber wir hatten von Anfang an Zugang zu Marktdaten. Also wir haben uns angeguckt, was funktioniert gut ähm, bei anderen Getränken, welche Geschmacksrichtungen werden Mhm. viel gekauft und haben dann ähm, Proben bestellt bei unserem Aromahaus. Die, die Proben, also die, die äh, stellen Aromen her für, 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 für Getränke. Und diese Aromen werden normalerweise einfach in die Getränke gemischt. Mhm. Und was wir machen, ist, wir nehmen diese Aromen und entwickeln die so, dass sie auch für unser System funktionieren, also für eine andere Anwendung. Und dann haben wir diese Proben bekommen. Es kann sein, es gibt unterschiedlich komplexe Aromen. Dann gibt es auch unterschiedlich viele äh, Aromenvarianten von einer Geschmacksrichtung, also Orange ist zum Beispiel etwas, ja, da gibt es unglaublich
0: viele Varianten. Arten von Orange. Arten von, Tunesien
1: Und dann kriegen wir schon so eine Vorauswahl und dann testen wir, was funktioniert denn für unser System am besten und dann ähm, mittlerweile haben wir dann auch, ähm, ja, Marktforschung, testen dann diese Aromen in, in Gruppen und ähm, dann ich sag mal, das, was da am Schluss übrig bleibt, wird, wird gelauncht. Und am Anfang dachten wir, also eine, eine Fehlannahme, die wir hatten, war, ähm, ich meine, mit unserem System ist, also eigentlich kann man alles schmeckbar machen mit unserem System, was man riechen kann. Das bedeutet, man kann da eigentlich schon auch sehr viel experimenteller werden als jetzt so eine, so ein, ich weiß nicht, die Limos, die man halt kennt, die sind ja, haben immer ja immer diese Standardgeschmäcker. Geschmacksrichtungen. Das ist grammatikalisch richtig, wurde mir gesagt. Ähm, und ja, wir, wir haben gedacht, ja cool mit unserem System, es wäre ja schon, schon nett, wenn man auch den, dem Konsument oder den Konsumenten ähm, sagen oder zeigen könnte, was damit alles möglich ist und um ein bisschen experimenteller zu werden. Und dann hatten wir zum Beispiel am Anfang äh, eine Geschmacksrichtung in unserem Starter-Set äh, Hopfen Zitrone, was dann so ein bisschen so ein Bierverschnitt war. Mhm. Und da haben wir aber gemerkt, die Leute probieren sowas gerne einmal, aber was sie dann langfristig kaufen, sind halt die Standard-Geschmacksrichtungen, ja, ja. die sie kennen, auch aus anderen Getränken. Ähm, und das heißt, dass wir im Moment jetzt versuchen, unsere Ressourcen effizient einzusetzen und diese Basis-Geschmacksrichtungen erstmal abdecken und dann, wenn wir mehr ja, wenn wir mehr Ressourcen zur Verfügung haben, dann werden wir vielleicht auch mal wieder mehr experimentelle Geschmacksrichtungen in unser Portfolio aufnehmen. Oder
0: so Sondereditionen, das gibt man ja bei Nespresso auch, die christmas Vanille edition oder sowas. Gibt es das dann genau. auch jedes Jahr?
1: Ja, das äh, hatten wir einmal ausprobiert. Das ist aber, das war so ein bisschen schwierig tatsächlich, weil dadurch, dass wir so neu sind und das Produkt auch so neu ist, wir haben überhaupt keine Referenzwerte. Äh, wir wussten überhaupt nicht, mit welchen Ab- also Verkaufszahlen wir rechnen müssen. Mhm. Und diese ähm, Produktion, die musste ja so vorplanen, dass wir, also wir sind innerhalb des letzten Jahres ja so stark gewachsen, dass wir eigentlich eh schon immer mal wieder Probleme hatten, out of stock zu laufen und es war extrem schwer, den Forecast gem- zu machen für diese unterschiedlichen Produkte. Und so Sondereditions sind halt immer noch mal doppelt so schwer, weil man halt so schwer voraussagen kann, was gut funktioniert und was nicht. Und die Weihnachtsedition, die lief not so gut, to be honest. Und dann haben wir gesagt, da sind wir einfach viel zu unflexibel. Das können wir nicht mehr machen. Das machen wir erst wieder, wenn wir die Kappers dafür haben.
2: Mhm. Und du
1: musst dann auch natürlich immer so eine Mindeststückzahl äh, bestellen. Ja. Das heißt, nur so 1.000 Stück oder so. Ich meine, das ist jetzt sowieso oder so, ist das jetzt keine Zahl mehr, die, über die wir nachdenken. Aber ähm, am Anfang war das mal so eine Idee zu sagen, wir probieren jetzt mal irgendwie, wir, wir stellen 2000 Stück 1.500 dann, ja. von einer Richtung her und dann gucken wir mal. Aber das geht halt nicht.
0: Ja, okay.
2: Eine eine Frage, die sich da bei mir spontan noch ergibt, Ähm, wie saisonal ist denn euer Geschäft? Weil bei mir draußen hier sind gerade irgendwie minus 10 Grad Mhm. und ich bin froh, dass ich jetzt bei der Arbeit eine eine warme Kanne Tee hier neben mir stehen habe. Und äh, euer Produkt jetzt auch mit den ganzen fruchtigen Sorten hat natürlich so eine gewisse Verbindung auch zum Sommer, zu heißen Monaten.
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil wir dachten, unser Produkt ist extrem saisonal. Also wir wir hatten die Annahme, oder das wussten wir auch von anderen Getränkeanbietern von von unseren Investoren. Die haben da so ein paar äh, Erfahrungen mit uns geteilt und gesagt, im Normalfall werden Getränke halt im Sommer gut verkauft und im Winter schwierig. Ähm, Und wir haben aber jetzt glücklicherweise festgestellt dass wir auch ein tolles Weihnachtsgeschenk sind, offenbar. Mhm. Und ähm, dass diese ganze Detox-Bewegung, die ja im Januar, Februar besonders gut äh, unterwegs ist, dass die auch für unser Geschäft zuträglich ist. Das heißt, wir ja. haben eigentlich de facto nicht so wirklich ähm, Saisonalität. Es gibt schon ein, zwei Monate, die dann vielleicht weniger gut laufen. Das sind halt so diese Zwischenmonate. Aber sonst... Also Oktober okay. ist zum Beispiel nicht so toll oder März haben, vielleicht wahrscheinlich nicht so toll, ja.
2: Dann haben die Fitnessstudios und auch der Nick früher mit Foodspring haben euch so ein bisschen den Markt bereitet, kann man sagen, für den Winter.
0: Genau. Ja, beziehungsweise ähm, im Januar ist es dann komplett spaßfrei. Man hat dann Dry January, wie äh, January, und dann auch noch nicht mal Geschmack im Wasser, weil man das atmet dann ja alles ein. Also dann äh, yeah, genau. können sich die Kunden dann sozusagen dafür auch noch bedanken. Yeah,
1: Aber ja. Aber ja, spannend.
0: Gut. Also das ist, ähm, hätte ich jetzt auch nicht auch nicht gedacht, dass es das so ist. Ähm, was sind denn so bei euch die nächsten ähm, Schritte, die ihr euch jetzt vorgenommen habt, wo ihr sagt, alles klar, da wollen wir jetzt, das ist jetzt das Ziel für 2021 oder das Jahr da drauf.
1: Ja, ähm, weitere Ziele für, oder 2021 wollen wir in weitere europäische Märkte expandieren. Also ich hatte ja vorher gesagt, Frankreich, Belgien, Niederlande war jetzt letztes Jahr. Jetzt werden wir auch den weitere Schritte wagen. Also Schweiz ist ein Markt, der schon lange anstand. Den werden wir jetzt als nächstes angehen. Ähm, UK ist noch ein Thema, mhm. wo wir lange gewartet haben. Was, was jetzt passiert mit Brexit? Ja. ja, was passieren wird. Ähm, und es werden sicher noch weitere europäische Länder folgen und damit einhergehend müssen wir unsere Produktion und so weiter ausbauen, unser Team weiter aufbauen, ähm, unsere Supply Chain weiter verbessern. Ähm, genau, das, das sind so die, die, die Themen, die mit damit einhergehen. Und dann äh, Thema Produktentwicklung natürlich. Also ich hatte ja auch ähm, gerade gesagt, wir wir sind darum bemüht, unsere ähm, die die Basis Geschmacksrichtungen jetzt einmal alle abzudecken. Ähm, Das heißt, es werden weitere Geschmacksrichtungen gelauncht. Ungefähr ähm, wird, wird, da wird monatlich so in etwa äh, etwas Neues kommen.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, haben wir natürlich auch, äh, ja, ich sag mal, die nächstlogischen Schritte. nach der, der Flasche, also da wird es dann, ich sag mal, da bauen wir unser Lifestyle-Portfolio noch ein bisschen weiter auf, das heißt, es geht um Materialien, um, um Farben nochmal und im Hintergrund laufen aber dann schon die Entwicklungen für die nächsten großen Produkte, wo dann mehr Kategorien. Abstand zu dem Originalprodukt quasi da ist.
0: Ja, also wenn der Schnuller dann draußen ist fürs Baby, dann äh, schreibe ich ihn nochmal auf WhatsApp oder sonst und hier, jetzt ist es soweit.
1: Ja, sehr, sehr
0: gut. <lacht> ähm, okay, cool. Gibt es ähm, irgendwas, was du vielleicht zum Schluss noch, äh, noch sagen würdest, was, was erstaunlich gut funktioniert hat, was du dir vorher nicht vorgestellt hättest?
1: Huh, ähm. Ja, äh, Geschmack durch Duft funktioniert unglaublich <lacht> gut, ohne dass ich viel geplant hätte. <lacht> ähm, hier, äh, oh Gott, ich, ich, das fällt mir jetzt schwer, ähm, zusammenzufassen. Ich glaube, wichtig ist, ähm, was wir gemerkt haben, und ich glaube, da sind viele Start-ups ein ähm, bisschen zurückhaltender oder beziehungsweise wissen nicht so wirklich, wie man vorgehen sollte bei dem Thema, ist, wir haben sehr schnell, sehr professionell unsere Marke aufgebaut Mhm. und da werden jetzt sicher noch viele weitere, also es wird hoffentlich noch präsenter in in diesem Jahr Ähm, und unsere Marke wird hoffentlich noch stärker und davon haben wir sehr profitiert. Und das kann ich jedem, auch im im Lebensmittelbereich, jedem Food-Startup nur empfehlen, also da schnell und viel äh, zu investieren und auch da ähm, Geduld zu haben, weil das ist ein abstraktes Thema. Ähm, es dauert Zeit und ähm, es
0: schluckt Ressourcen, aber es lohnt sich. Super. Ähm, ja, Lena, der, der Inlandsflug neigt sich dem Ende zu. Wir landen <lacht> jetzt in ähm, aktuell landen wir nirgends so. gut, laut Schneesturm, aber ähm, <lacht> Lieben, lieben Dank für deine Zeit erstmal. Super, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch ganz viel äh, von euch hören und ganz viele neue Geschmäcker testen dürfen.
1: Ja, herzlichen Dank euch für eure Zeit. Sind wir jetzt in Münster, Han- Hannover oder wo sind wir gelandet? Köln,
0: München? Ähm, ja, weißt wahrscheinlich du? doch ein bisschen weiter. Aber einmal quer <lacht> durch Deutschland sind wir sozusagen
2: durchgeflogen. <lacht> ja, okay. Okay. Inlandsflüge sind ja eigentlich jetzt verpönt, oder? Also ja,
0: genau. Wenn muss man ja Nein. dann schon richtig. <lacht> so Na ja, bitte nur mit dem Zug gefahren.
1: Ja, genau. genau. Wir, wir, wir fahren nur Zug oder laufen oder fahren Radl.
0: <lacht> Super, alles klar, danke Super. dir. Vielen, danke vielen euch.
2: Dank.